0: Aber wenn wir uns da anschauen, dass tagsüber ungefähr acht Stunden und nachts ungefähr alle eineinhalb Stunden Stillen ganz normal sind, dann ist es Stillen tatsächlich anfangs auch wie ein Fulltime-Job. Und es passt also, das ist völlig normal. Bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes. Heute in dieser Podcast-Folge bewegen wir uns mal ein wenig weg von der Kleinkindthematik hin zum Babyalter. Die Frage, die ich heute beantworten will, lautet... Geburt und was jetzt? In der Schwangerschaft gibt es einen riesengroßen, bedeutenden Meilenstein, auf den alle hinfiebern. Die Geburt. Doch was passiert in der ersten Zeit mit Baby und was brauchen Baby, Mama, Papa und wir als Familie da wirklich? Welche Mythen und Ammenmärchen, die Baldeltern und Neueltern regelmäßig hören, sind wirklich wahr? Wie können wir von Anfang an den Weg in ein leichtes Familienleben vorbereiten. Stimmt das? Am Anfang brauchen Sie eh nur schlafen, essen und kacken. Hast du das vielleicht auch schon so gehört? Stimmt zwar auf der Anseiten. Nur ganz ehrlich, ganz einfach ist es dann leider doch nicht immer, weil alles von den Dingen kaum super problemlos von Anfang an klappen. Aber halt auch nicht. Denn auch und gerade bei diesen Themen gibt es viel Wissen, Halbwissen und Nichtwissen. Und auch da können wir sehr viel beeinflussen, sowohl in eine gesunde, als auch in eine nicht ganz so gesunde Richtung. Und ich möchte euch das Superheldengefühl als Mama und Papa im Familienalltag ermöglichen. Und da mit der Geburt auch wir als Mama und Papa geboren werden, ist es doch auch naheliegend, schon da als Mama-Papa-Superheld handeln zu können. In diesem Podcast werden wir Perspektivenwechsel vornehmen und uns gemeinsam neue Blickwinkel anschauen. Hol dir das raus, was wirklich für dich passt. Ich nehme die mit in Beispiele und Anekdoten aus meinem eigenen privaten und beruflichen Leben und wir schaffen Schritt für Schritt die Basis für dein leichtes Familienleben. In dieser und der nächsten Episode bekommst du zahlreiche Wissensbasics von mir. Unser Hauptziel dabei ist, dass du dir sicherer wirst mit der Frage, was brauchen wir als Familie, was wollen wir und was wollen wir nicht. Es geht darum, dass du dir einen stressfreien, entspannten, liebevollen, angenehmen Start ins neue Familienleben verdient hast. Und auch wenn wir nicht alles genau planen können, womöglich auch Umstände vorliegen, die wir uns ganz anders vorgestellt haben und die, ja ganz einfach gesagt, auch scheiße sein können, müssen wir uns durch gut gemeinte Ratschläge, das Leben nicht noch schwerer machen. Denn was beim Thema Kinder kriegen und Kinder großziehen dazukommt, jeder glaubt es besser zu wissen. Jeder glaubt Experte zu sein und jeder glaubt hier sein Senf dazu abgeben zu müssen. Und ja, diese Ratschläge sind gut gemeint. Nur oft halt so, dass sie entweder einfach nichts bringen oder im schlimmsten Fall Schaden bringen. Sie können enorm verunsichern. Sie können Sorgen machen, wo eigentlich eh alles gut und sozusagen normal ist. Solche Ratschläge können uns zu Handlungen verleiten, die der Bindung zum Kind schaden, die Einfluss auf die Entwicklung von Urvertrauen und Selbstvertrauen haben. Diese Ratschläge stammen oft aus veralteten Ansichten oder aus nicht hinterfragten Annahmen und aus einer Welt, in der wir nicht so viel aus Bindungsforschung, Hirnforschung Verhaltensforschung und noch viele mehr wussten. Und bevor ich mit dir direkt in verschiedenste Beispiele aus der ersten Zeit als Familie reinspringe, nimm dir gern eine kurze Zeit, um die Saga aus deinem Umfeld in Erinnerung zu rufen. Egal, ob du gerade zum ersten Mal schwanger bist oder Mama oder Papa bist, überleg mal, was waren so typische Saga, die du über den Anfang vom Elternsein gehört hast? Welche Tipps hast du bekommen? Und frag er gern, wenn du noch keine Mama, kein Papa bist, wie stellst du dir Familie sein vor? Woher kommt dieses Bild? Und wenn du schon Eltern bist, war die erste Zeit so, wie du es dir vorgestellt hast? Und was hat dich womöglich auch überrascht, sowohl positiv als auch negativ? Und mach doch gern, während du jetzt überlegst, Pause, wenn du magst, oder nimm dir nach dem Anhören Zeit zum Gedanken kreisen lassen. Kann echt ganz spannend sein, da auch mal im Vorhinein quasi auszumisten, beziehungsweise im Nachhinein neu zu sortieren. Und wir werden uns mit verschiedenen, ja, kleinen Teilbereichen, die am Start ins Familienleben wichtig sind und Leichtigkeit bringen, auseinandersetzen. Und einfach mal vieles von dem, was in den Köpfen von uns, unseren Eltern, unseren Freunden oder von bekannten oder unbekannten Menschen um uns herum umher ordnen beginnen. Ich bringe euch zu den einzelnen Abschnitten auch jede Menge Beispiele und auch so einige Warfuck-Momente. Und ihr wisst ja, in dieser Rubrik gibt es Geschichten aus Beratungssituationen, Nachrichten, die mir erreichen, Kommentare zu Postings, Forumseinträge oder ähnliches, wo nach längerem, oder auch kürzerem Nachdenken auch bei dir ein Wow, fuck, aufkommen darf. Ich möchte aufzeigen, was denn eigentlich dahinter steckt und welche Muster da so in uns arbeiten anfangen. Manchmal bewusst und ganz oft auch unbewusst. Und noch ein kurzer Hinweis zur Episode. In jedes Thema könnte natürlich noch wesentlich tiefer eingestiegen werden. Zu jedem Thema gibt es noch so viel mehr zu sagen, Und das werde ich auch in späteren Folgen natürlich noch machen. Also denk ans Podcast abonnieren, damit du auch nichts verpassen kannst. Und jedes Thema hat auch immer einen sehr individuellen Aspekt. Deshalb, wenn du dir unsicher bist oder Probleme auftreten, hol dir bitte qualifizierte Hilfe. Ich kann da im Podcast-Kontext nicht auf individuelle Herausforderungen und Umstände eingehen. Daher gelten die Impulse und Infos, auch mal auf allgemeiner Ebene. Und heute geht's mal um einen Überblick über die Themen Stillen bzw. Ernährung und Wickeln windelfrei bzw. Ausscheidung. Du bekommst erste Wissensbasics, die eben allein durchs Wissen schon Leichtigkeit und Entspannung vor allem beim Entscheidungen treffen bringen. Weil eins kann ich dir versprechen – Als Mama und Papa wirst du tagtäglich gefühlt unendlich viele Entscheidungen treffen und auch treffen müssen. Fangen wir also mal mit dem großen Thema vom Stillen bzw. auch dem mit Flasche füttern an. Ich glaube um kein anderes Thema, okay, abgesehen vielleicht vom Thema Babyschlaf, gibt es so viele Mythen, die sich darum ranken und so viele Ammenmärchen, die einfach nicht verschwinden wollen. Deshalb, wie gesagt, hier in dieser Folge einfach mal ein paar wenige Auszüge aus dem ganzen Potpourri an Stillmythen und das, was du unbedingt wissen solltest. Fangen wir mal beim Stillstart an. Was du nämlich wissen darfst, ein Neugeborenes, das direkt nach der Geburt zwischen die Brüste der Mutter gelegt wird, findet in den meisten Fällen von allein die Brustwarze und dockt korrekt an, um sich die ersten Tropfen Muttermilch zu holen. Und schau dir dazu auch sehr gern Videos zum Thema Breastcrawl an. Echt spannend, nämlich wie die Natur da auch vorgesorgt hat, wenn wir es eben zulassen. Denn dort dürfen wir dem Baby auch die Zeit geben und entspannt und ruhig diese erste, auch tiefe Bindungsphase genießen. Und dann erst, oder gegebenenfalls auf Mamas Bauch die ersten Tests nach der Geburt machen. Und was für den Anfang gilt, gilt auch für die gesamte weitere Stillzeit. Ganz besonders für den Anfang, bis sie auch ein gutes Stillteam gebildet hat. Umso lockerer, leichter und entspannter wir in das Thema eintauchen, umso einfacher wird's für die Stillbeziehung von Mama zu Kind. Denn wenn wir als Mama uns nicht verkrampfen, Wenn wir diese Momente genießen können, dann kann auch die Milch fließen. Wenn wir die Stillzeichen unseres Kindes kennen und rechtzeitig reagieren, ist auch unser Kind entspannter und hat mehr Zeit und Ruhe beim Andocken an die Brust. Und wenn wir uns nicht von Uhrzeiten oder anderen Aufgaben ablenken lassen, dann können wir unserem Körper und dem Baby die Kontrolle überlassen. Und ja, ich weiß nicht immer klappt von Beginn an ohne Schwierigkeiten. Auch ich hatte in die erste Stillbeziehung an wohl mehr als holprigen Start. Und dazu später dann noch mehr zu meiner Story. Jetzt mal so viel. Es gibt da sehr gut ausgebildete Unterstützung und zögere bitte nicht, sie dir sofort zu holen. Für dich, dein Kind und euer Wohlbefinden. Und ich habe es gerade vorher schon erwähnt. Ihr dürft hier zu einem Stillteam werden. Das heißt, dazu dürft ihr euch auch beide die Zeit geben und euch gegenseitig Vertrauen schenken, es hinzukriegen. Im Allgemeinen spricht man davon, dass es ungefähr vier bis sechs Wochen dauert bzw. dauern kann, bis sie die Stillbeziehung gut etabliert hat. Um dieser Zeit auf Schnuller und ähnliche Ersatzprodukte auszuweichen, kann zu einer Störung im Aufbau der Stillbeziehung führen. Betonung auf kann, nicht muss. Nur einige Impulse und meine eigenen unterschiedlichen Erfahrungen mit Schnuller bei zwei Kindern erzähle ich dir auch im Newsletter, also gleich anmelden. Link dazu findest in den Shownotes. Und da gleich noch zu einem sehr wichtigen Thema, das ich unbedingt mit euch besprechen möchte. Was, wenn ich nicht stillen will oder kann und mein Kind mit der Flasche füttere? Da ich immer wieder von Stillbeziehung spreche, meine ich auch Beziehung mit zwei Beteiligten. Also wenn es für dich als Mutter nicht passt zu so stillen, ist es deine Entscheidung. Diese Entscheidung ist weder richtig noch falsch. Es ist eine, es ist deine Entscheidung. Wichtig ist nur, dass du die Entscheidung auf einer soliden Basis triffst. Das alles würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber wenn für dich dieses Thema gerade aktuell ist, darfst du dich gern auch jederzeit bei mir melden. Alle Kontaktinfos dann eben auch in den Shownotes. Und wenn du also mit der Flasche fütterst, dann ist es vollkommen in Ordnung. Denn auch das kann achtsam und bindungsunterstützend gemacht werden. Stillen ist so viel mehr, als die Bedürfnisbefriedigung von Hunger und Durst. Stillen ist Geborgenheit, Nähe und Körperkontakt. Und genau das klappt auch mit Flasche, wenn du während dem Füttern Körper- und Blickkontakt haltest, auf Hautkontakt achtest und dem Baby die Menge, die es trinken bzw. essen will, selbst bestimmen lässt. Und hier an dieser Stelle, in meinem Warfuck-Moment zum Thema Stillen, Warfuck, Warfuck, ein Dauerbrenner hinsichtlich Verunsicherung und Herausforderung, das sogenannte Dauerstillen oder auch Clusterfeeding. Gerade mit einem Neugeborenen in den ersten Wochen kann das Stillen zu einem Fulltime-Job werden. Da fühlt sich die Mama, als würde sie dauernd stillen und das Baby ständig die Brust haben wollen. Und wenn dann noch so Sätze kommen wie Du hast sicher zu wenig Milch, dein Baby wird dir ja gar nicht satt, du musst unbedingt zufüttern, dann ist die Verunsicherung und auch die Sorge ums Baby gleich noch viel stärker da. Aber wenn wir uns da anschauen, dass tagsüber ungefähr acht Stunden und nachts ungefähr alle eineinhalb Stunden Stillen ganz normal sind, dann ist es Stillen tatsächlich anfangs auch wie ein Fulltime-Job. Und es passt also, das ist völlig normal. In Entwicklungsphasen, und von denen machen Neugeborene einige durch, trinken viele Babys quasi dauernd, einfach um die produzierte Milchmenge für diese energiefordernden Phasen anzukurbeln um ihren Nähetank in diesen Phasen zu füllen und um durch den Körperkontakt zur primären Bindungsperson einfach Erfahrungen und Erlebnisse zu verarbeiten und eben auch noch ganz viel mehr als Faustregel für dich. Wenn du dein Kind nach Bedarf stillst, es ausreichend nasse Windeln hat und es angemessen zunimmt, dann kannst du entspannt durchatmen. Brust und Baby wissen am besten, wann, wie lange und wie viel Milch das Baby braucht. Und wenn du dir unsicher bist, dann hol dir eine solide Zweitmeinung von einer zum Thema stillen, ausgebildeten Person. Und vorher habe ich es ja schon kurz erwähnt und jetzt erzähle ich euch auch die Story meiner eigenen Stillgeschichte. Im Speziellen den Beginn meiner Stillzeit mit Groß M, meinem ersten Kind. Und damit du das für dich auch ganz kurz einordnen kannst, falls du mich nicht kennst. Ich selbst bin Mama von zwei wundervollen Kindern. Groß M ist drei und klein i ist eineinhalb. Ja und Stefan ist mein Mann und der Papa der zwei. Und begonnen hat meine Stillzeit schon mal sehr überraschend, weil Groß M es dann doch eiliger als gedacht gehabt hat und er vier Wochen und einen Tag zu früh auf die Welt gekommen ist. Ja, geplant war eigentlich eine ambulante Geburt im LKH. Tja, und dann noch spontan ein Blasensprung zu früh, war damit erstmal nichts. Und wer rechnen kann und vielleicht auch zu dieser Zeit selbst ein Kind geboren hat, weiß, das war gerade kurz nach dem Beginn von Covid und somit gab es strenge Kreißsaalbestimmungen und strenge Besucherregelungen. Und das war dann auch schon der Anfang unserer anfangs ziemlich unglücklichen Stillbeziehung. Während der Geburt durfte Stefan so dabei sein. Noch dann hatten wir ganze zwei Stunden zusammen im Kreissaal. Ja, und dann bin ich mit Groß M aufs Zimmer gebracht worden. Ich selbst natürlich durch die Spontanität nicht so aufs Stillen vorbereitet, wie ich eigentlich geplant gehabt hätte. Ja, und auch sonst niemand, der wirklich Zeit gehabt hat. Dazu musst du wissen, als ich da damals im Krankenhaus war, war so voll, dass ein Tag später der Kreissaal vorübergehend gesperrt geworden ist und durch die angespannte Situation mit Covid in einer sowieso schon angespannten Pflegesituation war natürlich entsprechend wenig Zeit, um frisch gebackene Mamas gut betreuen zu können. Und als kleine Zusatzinfo, an dieser Stelle keine Kritik am Pflegepersonal, an den Hebammen und allen Beteiligten im Krankenhaus, die eben direkt Patientenkontakt haben aber eine riesengroße Kritik an dem Versagen der Zuständigen für unser Pflegesystem. Aber zurück zum Thema. Ich also da das erste Mal Mama, keine Ahnung, was ich machen soll, völlig, überf- völlig überfordert und gefühlt ganz allein mit meinem Neugeborenen, zu früh geborenen Sohn im Krankenhaus. Also entspannter Stillstand, würde ich sagen, schaut anders aus. Ja, und die erste Nacht haben ich und Groß M dann geschlafen, Und am Tag dann habe ich versucht zu stillen. Aber ohne Vorerfahrung und ohne Unterstützung und damals auch noch ohne mein heutiges Wissen ein sehr unglücklicher Versuch. Es wollte einfach nicht klappen. Die Schwestern hatten keine Zeit fürs Unterstützen und so habe ich schneller als ich schauen kann auch schon mal Stillhütchen quasi verordnet gekriegt. Und egal was ich probiert habe, es hat nicht geklappt und Groß M hat natürlich abgenommen. Zu meinem Glück habe ich durch den Plan der ambulanten Geburt aber auch eine Nachsorgehebamme, eben unsere Ellie, als Trumpf im Ärmel gehabt. Und das war eine Hebamme mit der Zusatzausbildung IBCLC, also eine wirklich höchst qualifizierte Hebamme, auch im Bereich Stillen. Und so war ich mit ihr zumindest in Telefonkontakt. Anders ist ja, wenn Covid nicht gegangen. Und sie hat mir auch gleich aufgrund meiner Story und aufgrund dessen, was alles passiert war, gesagt, ich soll mit dem Abpumpen beginnen und eben die Milchbildung auch so gleich unterstützen. Ja, gesagt, getan. So hat Groß M zumindest alles, was da schon da war, an Muttermilch gekriegt. Aber stillen konnten wir immer noch nicht. Und ich habe es mir so sehr gewünscht. Und bis zum dritten Tag haben wir eben da im Krankenhaus gekämpft, probiert und gemacht, was irgendwie denkbar ist. Und mir war damals klar, in dem Setting da im Krankenhaus... Da wird mein Milch nicht zu fließen beginnen. Zu groß war einfach die Überforderung. Zu viele Sorgen waren da. Und einfach auch zu wenig Entspannung. Nur heim habe ich nicht dürfen, weil Groß M hat ihm nicht zugenommen. Seine Gelbsuchtwerte waren dann auch schon erhöht. Und der Blutzuckerspiegel hat dann auch nicht mehr passt. Und ich habe wirklich ums Heimgehen gebettelt, weil ich habe gewusst, da wird alles besser werden. Nur der Kinderarzt meinte, solange keine Zunahme passiert, gehe nirgendwo hin. Und er hat mir auch mehr oder weniger gedroht damit, dass Groß M sonst auf die Frühchenstation verlegt wird. Das heißt, da würde mir auch ein Revers oder nichts was bringen. Ja und schlussendlich habe ich Ellie wirklich verzweifelt ins Telefon geheult, ihr von allem erzählt und wir haben uns aufs Zufüttern mit Flasche geeinigt. Einfach damit er zunimmt und wir haben dürfen. Ja, und so habe ich ihn alle zwei bis drei Stunden mit Fläschchen gefüttert, einfach um ihn zum Zunehmen zu bringen, damit wir eben heim kennen. Und am nächsten Tag war es dann soweit. Wir durften heim. Und durchs Gespräch mit der Ellie war mir damals schon klar, der Weg zu einer vollen Stillbeziehung kann schwer werden. Es ist möglich, aber halt kann wirklich schwer sein. Und so hat Stefan dann eben gleich mit Milchpumpe, Brusternährung gesagt, Flasche mit stillfreundlichem Sauger und alles, was helfen würde, besorgt. Ja, und für uns ging es dann nach Hause. Und der Weg zur vollen Stillbeziehung war echt verdammt schwer. Ich habe alle drei Stunden Milch abgebummt. Ich habe abends über Powerpumping die Milchproduktion weiter ankurbelt. Wir haben die abgebummte Milch über alle erdenklichen Wege zugefüttert. So bis wir irgendwann am Punkt angelangt waren, ja, die Zunahme passt. Wir können riskieren und auf reines Stillen wechseln. Und was soll ich sagen? Es hat tatsächlich geklappt. War es einfach? Definitiv nah. Hätte ich das geschafft? Ganz bestimmt nicht. Aber war es das wert? Ja, für mich und für uns schon. Und warum erzähle ich das jetzt so ausführlich? Weil ich alle Mamas vom Stillen überzeugen will? und zeigen wir, dass es immer einen Weg gibt? Na, wie vorher erwähnt, jede Frau hat das Recht, das selbst auf solider Basis zu entscheiden. Aber was ich dir damit sagen will, es ist so wertvoll, dass es qualifizierte Unterstützungsmöglichkeiten gibt und trau dir, egal in welchem Bereich, auch um Hilfe zu fragen, dir Hilfe zu holen und Hilfe anzunehmen. Du darfst es für dich für dein Kind und deine Familie denn eines ist für mich fix ohne Ellie und ihre Expertise hätten wir das nicht geschafft und deshalb auch hier nochmal falls du es hörst riesengroßes Danke an dich liebe Ellie. Ja und zum Abschluss im Thema Stillen in dieser Episode sei noch ein Tipp für Schwangere zum Thema Stillstart erwähnt. Frischgeborene Mamas erleben unter anderem einen erschwerten Stillstand, auch einfach deshalb, weil sie keine bzw. wenig Vorbilder in dieser Hinsicht haben. Denn was für unsere Kinder gilt, gilt auch für uns. Der Mensch lernt unter anderem am Modell, heißt übers Nachmachen. Das heißt, umso mehr stillende Frauen wir im Vorhinein sehen und beobachten können, umso einfacher können wir das auch nachmachen. Und weil stillen für uns als Frauen im weitesten Sinn eben erlernt und nicht angeboren ist. Und ja, das Stillen ist in der Zwischenzeit bei uns ja wirklich fast ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und die Bilder, die wir davor haben aus Fernsehen, die sind leider nicht immer ganz realitätsgetreu. Und deshalb schau, wann immer es geht, dass du zu Vorbildern kommst. Besuche Stillgruppen, in denen meist auch Schwangere teilnehmen dürfen und nutze gern das Angebot von Stillvorbereitungskursen. Ja, und weil wir uns jetzt mit dem beschäftigt haben, was oben reinkommt, passt es auch noch, uns anzuschauen, was so an Basic-Wissen zu unten raus wichtig ist. Wie funktioniert also mal das unten raus? Und ist es echt so, dass Babys bzw. Kinder erst ab einem gewissen Alter ihre Ausscheidungen kontrollieren können? Oft hört man das noch so oder liest man das so? Doch da gibt es echt viele Studien, die das Gegenteil beweisen. Babys sind nämlich ab der Geburt an sich mal bereit fürs Trocken sein. Es wurde von der Natur eben nicht per se so vorgesehen, dass Babys die ersten Jahre unkontrolliert ausscheiden, egal wo sie gerade sind. Nur ist das Wissen darüber langsam verschwunden und es Wickeln so normal worden, dass wir uns da gar keine Gedanken mehr darüber machen, ob das denn so sein muss oder eben nicht. Und da sind wir jetzt auch schon mittendrin im Thema Windelfrei. Und so als Info. Windelfrei heißt nicht zwangsläufig, keine Windeln zu verwenden und um dein Baby ständig aufs Klo zu tragen. Beispiel aus der Praxis kriegst du auch bald dazu. Vielmehr ist es der Versuch, ein anderes Wort für die etwas holprige Übersetzung von Elimination Communication zu finden. Hast heißt nämlich Ausscheidungskommunikation und klingt eben nicht besonders super. Beschreibt aber, um was es eigentlich geht. Denn unsere Babys spüren von Beginn an die Ausscheidungsfunktionen und signalisieren uns diese auch. Nur eben meist nur so lange, solange sie ja in ihrer Kommunikation wahrgenommen werden. Wenn wir da also nie drauf eingehen und die zarten Babypopos ständig in Windeln packen, dann verlieren unsere Babys den Zugang zur eigenen Körperwahrnehmung, die Ausscheidung betreffend, Und glauben, es sei völlig normal, einfach laufen zu lassen und irgendwann dann einfach sauber gemacht zu werden. Und durch die modernen Superabsorberwindeln verlieren sie ja den Zusammenhang zwischen Reiz, Reaktion und der Folge daraus. Es heißt, sie spüren das Signal Blase voll, sie reagieren mit dem Loslassen und nichts passiert. Weil die Windel alles aufsaugt und kein Nässegefühl auftritt. Nun ja, das ist für die meisten Babys so mal jetzt kein Problem. dafür uns Eltern weniger, wenn wir mal von der Tatsache absehen, dass unser Kind ja trotzdem in seinen Ausscheidungen liegt. Egal, ob die eben jetzt von der Windel aufgesaugt werden oder nicht. Nur dann, später mal, wenn die Babys zu Kleinkindern und dann zu größeren Kleinkindern werden, dann wollen wir die Windel ja irgendwie auch wieder wegkriegen. Und dann wird es umso schwieriger, je öfter und länger Superabsorberwindeln getragen wurden. Ausnahmen bestätigen da die Regel, aber allgemein gesprochen können wir davon ausgehen. Nur was genau ist jetzt dieses Windelfrei und was solltest du darüber wissen? Für heute in dieser Folge ist mir wichtig, dass du mal davon gehört hast und es einfach mal in deinem Hinterkopf abspeicherst, dass es das einfach gibt. Die oberste Regel bei Windelfrei nach meinem Verständnis ist nämlich, wenn es stresst, ist es kein Windelfrei. Und genau so haben wir auch Selbstes praktiziert. Bei groß M damals etwas weniger, habe ich auch selbst erst nach seiner Geburt überhaupt einmal davon erfahren. Ja und bei Klein ich sozusagen von der Geburt weg. Aber heißt das, dass wir nie Windeln verwendet haben? Na, wir haben dennoch gewickelt. Auch dazu kommt dann noch ein kurzer Infoblock und auch viele Windeln gebraucht. Aber wir haben auch dann, wenn es sich für uns angeboten hat, den Babys ermöglicht, ihre Ausscheidungen nicht direkt in die Windel zu erledigen, sondern eben außerhalb. Wie hat das ausgesehen? Ja, wir haben nach dem Schlafen. Und um den Zeitpunkt kannst du gern für dich selbst als quasi Erfolgsbringer merken. Manchmal während oder nach dem Stillen. Und beim Wickeln, wenn wir sowieso die Windel weggeben haben, haben wir einfach auch abgehalten. Das heißt, wir haben dem Baby über eine Abhalteposition ermöglicht, in ein Gefäß auszuscheiden. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr theoretisch, aber fürs erste da glaube ich es einmal so in Ordnung. Auch zum Thema Windelfrei wird sicher mal eine eigene Folge geben. Also auch da nochmal der Hinweis, unbedingt Podcast abonnieren. Und was das Coole dabei ist, Es ist eben wirklich auch eine Art der Kommunikation und festigt die Eltern-Kind-Beziehung. Ganz in echt. Das haben eben sowohl ich als auch der Stefan bemerkt. Und was da schon echt genial ist, ist eben, wenn der Papa dann auch seinen Weg hat, eine Beziehung aufzubauen, die Beziehung zu intensivieren. Wenn schon eben zum Beispiel das Stillen wegfällt. Ja und wir haben das eben immer dann so gemacht, wenn wir Lust dazu hatten, Sonst hat es halt einfach die Windel gegeben. Und vor allem bei Klein-I haben wir über einen enorm großen Benefit von diesem Umgang mit ihr profitiert. Seit sie nämlich Beikost kriegt, hatten wir sage und schreibe insgesamt fünf schmutzige Gagswindeln. Also in einem Zeitraum von knapp einem Jahr. Ansonsten sagt sie uns quasi zuverlässig an, dass sie aufs Klo muss. Und das ist schon auch cool. Muss das jetzt immer so sein? Natürlich nicht, aber es kann. Und allein das ist es meiner Meinung nach schon wert. Ja und jetzt eben noch kurz zum Thema Windeln. Im Großen und Ganzen gibt's zwei Varianten. Die Wegwerfwindel mit Superabsorber und die Stoffwindel. Und bevor du die da jetzt festlegst, ich sage bewusst und. Denn du darfst hier sehr gern offen für beides sein und dir wirklich aus beiden Welten für die jeweilige Situation das Beste rausholen. Wenn du beginnst, dich mit dem Thema Stoffwickeln auseinanderzusetzen, kommen dir bestimmt viele Gedanken, Bilder und Überlegungen, die vielleicht richtig sind, vielleicht aber auch nicht. Denn oft schwirren so enorm viele Vorurteile und einfach auch Bilder aus sehr frühen Zeiten, die mit modernen Stoffwindeln nichts mehr zu tun haben, irgendwo umher. Deshalb lade dich da ein, dich auch gut zu informieren, um eine Entscheidung auf solider Basis treffen zu können. Klar könntest du dir jetzt auch denken, ja klar, die Kerstin ist selbst auch Stoffwindelberaterin und natürlich sagt sie, das ist das Beste. Nur ganz ehrlich, auch die Fakten sprechen dafür, weil Stoffwindeln haben ökologische, ökonomische, finanzielle, gesundheitliche und auch emotionale Benefits. Und da kommt die Wegwerfwindel, egal von wo oder wie betrachtet, einfach nicht mit. Und muss es also für jeden immer die Stoffwindel sein? Na, eben nicht. Aber überleg dir gut, was dir davon abhält und ob das so stimmt. Weil da mal ganz kurz angeteasert. Es ist kein enormer Mehraufwand, diese Windeln zu waschen. Es stimmt einfach nicht, dass man Stoffwindeln aufwendig auskochen muss. Es ist nicht eklig, es sind die Ausscheidungen deines Kindes und die hast du in jeder Windel. Und es stimmt auch nicht, dass Stoffwindeln stinken. Ganz im Gegenteil, sie riechen sogar weniger als Wegwerfwindeln. Und ein eindrucksvolles Zahlenbeispiel, da in einem kurzen Warfuck-Moment. Wow, fuck, Moment. Wow. Beim Gegenüberstellen der Vor- und Nachteile von Stoffwindeln gegenüber zu Wegwerfwindeln ist nämlich eines wichtig. Die Zahlen an Windeln, die gebraucht werden. Weil gerade beim Müll- und beim Finanzaspekt kann man dann erst wirklich gegenüberstellen, wie viel was kostet und eben wie viel Müll produziert wird oder eben nicht. Und jetzt halt die bitte fest. Eine liebe Bekannte hat mir Zahlen aus ihrem ganz echt erlebten Alltag geschickt. Und die Zahlen decken sie ja mit denen, die ich gelernt habe, ziemlich gut. Man kann also davon ausgehen, die Zahlen werden in etwa so stimmen. Sie hat jede einzelne Windel seit der Geburt ihres Babys mitgeschrieben und nach 148 Tagen, also nach 21 Wochen, bereits die Marke mit 1000 Windeln erreicht. Das heißt also, sie hat sechs bis sieben Windeln pro Tag braucht. und in ihrem Fall, sie hat das sechs bis sieben Windeln pro Tag in den Restmüll geschmissen. Und ich stell dir bitte mal vor, all diese Windeln in dieser kurzen Zeit für nur ein Baby und das alles ist Restmüll, wird verbrennt und das, was vom Superabsorber beim Verbrennen übrig bleibt, ist Sondermüll und es muss halt einfach irgendwo entgelagert werden, für immer auf unserer Erde. Und da kommt täglich was dazu. Und sollst du jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Beziehungsweise will ich dir damit jetzt ein schlechtes Gewissen machen? Mittlerweile kennst du mich und na, ein schlechtes Gewissen ist ein angebracht. Ich möchte einfach dahin bringen, dass du den Gedanken mit Stoff zu wickeln einfach einmal nur in Betracht ziehst und dich zumindest so ernsthaft damit beschäftigst, um eine gute Entscheidung, die für euch passt, treffen zu können. Und denk dran, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern echt viel Platz dazwischen. Und was will ich, dass du dir aus dieser Folge jetzt mitnimmst? Egal um welches Thema es sich handelt, überall gibt es Mythen und Amen-Märchen. Manche die schon lang in unseren Köpfen festsitzen, manche die moderner scheinen. Die Verunsicherung für neue Eltern ist einfach riesengroß. Und nur Wissen kann uns da auch wirklich davor bewahren und eben die Angst, was falsch zu machen nehmen. Entscheidungen werden dir als Mama oder Papa nicht aus Sport bleiben. Doch wenn ein solides Fundament dafür geschaffen ist, dann fallen dir einige davon wesentlich leichter. Und das möchte ich dir mitgeben. Ein leichtes Familienleben, ein leichter Start in einen, einen angenehmen, großteils entspannten Familienalltag liegt eben auch in unserer Hand. Wir können hier schon ganz schön was beeinflussen. Und wenn du dir denkst, boah, das ist doch so viel und das schaffe ich nie. Du hast eine ganze Kindheit lang Zeit, Dinge zu üben, zu lernen, zu reflektieren und zu verändern. Umso früher du damit anfängst, umso normaler werden gewisse Dinge. Und umso früher gelangst du eben von der bewussten Inkompetenz hin zur unbewussten Kompetenz als Mama und Papa. Und ein besseres Familienleben wird Schritt für Schritt aufgebaut und ein leichtes Familienleben ist möglich. Für dich, für euch, für mich und für uns alle. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf Abonnieren und lass eine Bewertung da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at Eben für weitere Alltags-Stories und Impulse. Folg mir auch gern auf Facebook und Instagram unter Bewusstfamilie Kerstin Kara und kommentiere auch gern die Postings und sag mir, was die in der Zeit vor der Geburt am meisten verunsichert hat. Und falls du Mama oder Papa bist, was du gerne früher schon gewusst hättest. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Und sollten bei dir nun Fragen aufkommen, dann melde dich sehr gern bei mir per Mail oder auch über meine Social-Media-Kanäle. Nächste Woche Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge, dann eben den zweiten Teil zu Geburt und was jetzt? Mit den Themen Schlafen, Tragen und alles, was sonst noch so in der Anfangszeit aufkommt. Schaltet's es da auch unbedingt wieder ein und bis dahin werft euch euer Superheldencap drüber und denkt dran, unser Alltag ist Ihre Kindheit. Das Pod. Deine Podcast-Agentur.